0: Domina lo básico primero, los detalles después. Chris Anderson.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 70, en el que vamos a hablar de los elementos básicos de cualquier diseño. Te queremos contar cómo utilizar lo básico para llegar a lo complejo y así conseguir grandes diseños para tus proyectos. Y antes de hablar de diseño, vamos a hablar de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes toda la red de podcasts relacionados con marketing y negocios digitales que la formamos por si le quieres echar un vistazo. Y eh, a los que siempre hay que echar un vistazo son a nuestros Cabreras. Los Cabreras Brothers, los Cabreras Sisters, los Cabreras Team. Robert Cabrera, ¿qué pasa Robert? ¿Cómo estás? Hola Jorge, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Cintia Cabrera, ¿cómo estás? Muy bien. Domina lo básico primero, los detalles después. Eh, ¿Cómo utilizar lo básico para llegar a lo complejo? Estamos muy flipados en este podcast. <risa> Hemos empezado muy arriba, entiendo que ahora vamos a intentar aterrizarlo para que la gente entienda que este podcast no es de filosofía, aunque demos lecciones para la vida, que son muy <risas> útiles, esa no es nuestra intención, son consecuencias de que se nos va un poco la cabeza. Eh, Robert, introdúceme esto, por favor, qué es esto de los elementos básicos y sobre todo, por qué alguien tendría que escucharse este podcast.
0: Pues a ver, lo que vamos a hablar es sobre los elementos gráficos fundamentales de la composición visual, ¿vale? Eh, al igual que ocurre con cualquier tipo de comunicación, si queremos lograr una comunicación visual efectiva eh, un diseñador o la persona que esté encargando de transmitir un mensaje tiene que tener en cuenta todos estos elementos para combinarlos adecuadamente entre ellos y transmitir el mensaje a través del diseño. De esta manera lo que no se logra es comunicar solo a través del contenido, que vendría a ser el mensaje puro y duro, sino también a través de, de la composición visual, que vamos vale. a ver más adelante, que eso pues también te ayuda bastante a transmitir el mensaje.
1: Vale, y entonces, hay, hay algunos elementos que son básicos, que es verdad que cuando los lees dices, ah, claro, <risa> eh, y vamos a desgranar un poco cada uno para entender cómo los podemos utilizar, ¿no? Esa Exacto. es la idea. Exacto. vale Venga, vamos a empezar por el primero, que no, yo creía que era solo un elemento de escritura, pero ahora me van a decir que también es un elemento de diseño, que es el punto.
2: Así es. Pues sí, vamos a empezar por el principio, ¿no? Como todo. Eh, pues a ver, el punto es el, elemento básico que, gráfico, perdón, es el elemento gráfico más básico que existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la unidad mínima de comunicación visual en cualquier momento. ¿Vale? Es el más importante, ya que gracias a él partimos para diseñar cualquier otra cosa, ¿vale? Es verdad que no tenemos que entenderlo como una coordenada exacta, sino como una unidad mínima eh, de información gráfica, ¿vale? Y tiene unas características muy, muy concretas, que es indivisible, es irreductible, que atrae mucho visualmente. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando tenemos una hoja completamente en blanco y tiene un punto, pues nuestros ojos siempre nos van a estar dirigidos hacia ese punto para verlo. ¿vale? Luego, que no hace falta que esté representado en todo momento para que seamos capaces de verlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos una figura en el espacio, eh, nuestro cerebro muchas veces es capaz de encontrar el centro, de, el centro geométrico de esa, de esa figura. ¿vale? Y, y es capaz de representarlo, aunque no esté representado como tal, ¿vale? Luego, que tiene una naturaleza estática. ¿Esto qué quiere decir? Pues que normalmente no nos genera una dirección visual, pero sí que nos condiciona mucho a la hora de interactuar con el resto de elementos que haya dentro de esa composición, ¿vale? Es decir, si tenemos un círculo, por ejemplo, y un punto, ese punto siempre nos va a dirigir la vista en esa dirección, ¿vale? Y luego que, debido a todo esto, como es la unidad mínima de, de información gráfica, eh, da una, una información gráfica muy básica. Entonces, si queremos que genere una gran importancia dentro del plano, le tenemos que dar importancia añadiéndole otro tipo de características, como son el color, el tamaño o su posición dentro del plano. ¿vale? Y, ya.
1: Eh, esto ha salido ya en varios programas con vosotros, la importancia de cómo co puedes coger cualquier elemento... Eh, y con el color, el tamaño y la posición te puede dar eh, mensajes muy diferentes ¿no? que no es lo mismo un punto chiquitito que un punto grande también para la hora de llamar la atención Eso. de hecho estoy pensando eh, que eh, cuando hay muchas tiendas online o, o muchos mensajes que se trasladan eh, para comunicar descuentos lo, lo suelen hacer metiendo el porcentaje de descuento en un punto grande de fondo es un claro ejemplo de cómo utilizar elementos básicos para elementos para cosas más complejas, ¿no?
2: Exacto. Y también ves las características que acabamos de mencionar, como que el ojo siempre te va a desplazar hacia esa dirección y siempre te va a hacer verlo en todo momento.
1: ¡Qué maravilla! Si es que esto es el podcast de la vida, ¿eh? Claro. <risa> Venga, pues vamos a por otro. La línea.
0: Vale, pues la línea no es más que el recorrido de un punto a otro, ¿vale? vale esto que, dicho así, suena como que, pues vaya, ya, ya ves tú, no me has desvelado nada. Ojo, porque eh, es muy útil para dividir espacios y orientar el ojo hacia una ubicación específica, ¿vale? La dirección, ya hemos hablado varias veces de las típicas flechas que indican hacia un lado, incluso eh, cuando apuntas con el dedo, todas esas cosas, pues generan esta, esta dirección, ¿no? Luego, eh, tiene bastantes características, como que puede ser gruesa o delgada, ondulada o irregular, y en base a, estas, a estos cuatro criterios, puede transmitir varias sensaciones. Si, por ejemplo, son rectas, transmiten orden y claridad. Si son onduladas, eh, dan la sensación de movimiento. Y si están en zigzag, pues generan tensión. ¿vale? Eh, es verdad que la línea es un elemento que se suele usar bastante eh, o con mayor frecuencia en dibujos, ilustraciones y elementos gráficos. Eh, hay que tener en cuenta todos estos elementos que también ya he comentado antes Cintia, como el, gro el grosor, el color, la textura y el estilo, porque todo y unido en base a la línea, eh, al igual que pasará con el punto, pues te eh, puede dar un gran impacto al momento de diseñar y, y dar esa, esa información que quieres dar. ¿no?
1: Eh, qué curioso lo de que en función de cómo sea la línea te transmite unas cosas u otras, es verdad. Estaba pensando que cualquiera que no tenga ni idea de diseño, pero que se las tenga que apañar. O sea, el clásico que coge el Canva para diseñar si se coge estas cosas puede entender un poco cómo utilizarlas, ¿no? y si Exacto. dices oye, pues quiero dar generación de movimiento en vez de poner una línea recta la pongo ondulada y comunica un poco más eso de movimiento es interesante sí. esto, chicos sí, sí, ya sí. ves vale eh, venga, vamos a por la forma plana
0: vale, pues una forma plana es cualquier elemento definido por límites ¿vale? están dos tipos están las formas geométricas, que es la que nos han enseñado a todos desde pequeño. Y están las formas orgánicas, que son los bordes menos definidos. ¿vale? En función de estas dos, eh, hay que tener en cuenta, al momento de incorporar estas formas, si lo hacemos de manera intencional, que vendrían a ser las formas positivas, o sea, que tú pones un rectángulo, un círculo, lo que sea, porque quieres ponerlo, pero también hay que tener en cuenta que si tú, por ejemplo, eh, pones dos círculos, uno al lado de otro, eh, en medio también se origina otra forma. ¿Vale? que no es una forma tan concreta ni tan exacta, pero que es una forma que se le llaman formas negativas, pues eso, que se, que se originan alrededor de, de otras formas que sí que están hechas a Y un ejemplo clarísimo, que lo hablamos en el podcast anterior, eh, son las figuras ambiguas. Estas imágenes que tú ves una cosa, pero también ves otra. La típica imagen esa de la vieja o la, la chica joven... Es un ejemplo, pues uh -huh. algo parecido, ¿vale? Que dependiendo de cómo estén distribuidos los elementos, pues ves una cosa u otra.
1: O sea, el espacio entre dos figuras, eh, dos formas, sí. también
0: es una forma, ¿no? Sí, hay veces, uh -huh. hay veces que, que, que ocurre eso, ¿no? Que pones dos formas, eh, una al lado de otra, sobre todo si son círculos, te das cuenta que pues, en el centro forma como una silueta, pues como te podría decir como la de Pepsi, por ejemplo. Sí. La típica franjita, esa silueta o alada, pues, por ejemplo, eh, sin necesidad de recurrir al logo original de Pepsi, pues una manera de, de dar la sensación es eso, no poniendo dos formas de una al lado de otra.
1: Y, y exactamente esto de las formas orgánicas, que son menos, porque lo, lo primero se entiende, sí. eh, todo el mundo sabe lo que es un triángulo, pero formas orgánicas, ¿qué significa con bordes menos definidos?
0: Pues eso, básicamente, eh, las, es aquellas formas que, que se generan de, a partir de la unión de otras dos, formas ya ah, más, vale, más, vale. más limitadas, ¿vale? vale
1: Como vale.
2: más complejas. Sí.
0: Vale, vale.
1: Eh, ¿Esto se usa mucho en el diseño? O sea, esto de círculos cuadrados y triángulos y tal, ¿eso se usa
2: mucho? Sí, mogollón. ¿Eh? <risa> sí, sí. Pero precisamente para eso, o sea, las, las orgánicas están basadas muchas veces en la unión de varias formas geométricas, entonces no hace falta que sea algo puramente geométrico, pero sí que muchas veces, también para la hora de diseñar tipografías, eh, normalmente te basas en geometría, para, o sea, para mazo. O sea, todo esto normalmente es lo que hacemos de forma inconsciente y no somos realmente capaces de ver que lo estamos usando, pero lo usamos todos los días, vamos. Sí,
1: es verdad que no normalmente te centras en cosas como el color, ¿no? ¿Qué comunica el color? El rojo comunica no sé qué, el azul comunica no sé cuántos, pero el ¿cómo utilizas estas eh, formas básicas también, no?
0: Sí, sí, de hecho hay un estilo de diseño que, bueno, no sé si será estilo, yo lo llamo así, que se llama Memphis que sí. si tú buscas diseño Memphis eh, está en inglés, ¿vale? es M-E-M-P-H-I-S eh, son como todo figuras geométricas y seguro que si alguien busca, pues eso, diseño en Memphis, vas a, vas a ver que luego hay mucha gente que utiliza creatividades de ese estilo, que son los cuadraditos por ahí sueltos, los triángulos por ahí sueltos. Es un estilo que, que sí que, que se ve mucho hoy en día. Y en Canvas, seguro que hay.
2: Seguro. Y el estilo Bauhaus, vamos, como le quites la geometría, lo matas. O sea, te lo cargas directamente. O sea, que depende.
1: Venga, pues vamos a por el cuarto: el volumen.
2: Sí, el volumen. Vale, pues el volumen No podemos entender el volumen si no conociésemos todas las anteriores, ¿vale? porque normalmente se entiende como el recorrido de un plano en movimiento. ¿vale? Si tú coges un plano y haces así, pues obtienes lo que sería su volumen. ¿vale? El volumen siempre nos facilita la representación realista de cualquier objeto en el diseño, vale ya que lo obtenemos al añadir la tercera dimensión de una forma plana. ¿vale? Eh, otra forma de obtenerlo es la unión de varios planos bidimensionales, ¿vale? Los vamos superponiendo y entonces aparecería el volumen. De esa forma eh, conseguiríamos obtener el ancho, el alto y el profundo de la figura. ¿Vale? El volumen tiene unas características muy concretas, ¿no? Que son que tiene posición en el plano, que siempre tendrá una dirección en el espacio y que además estará limitado por planos.
1: Esto para los muggles es rellenar formas. <risa> Sí. ¿no? <risa> algo así.
2: Añadirle la tercera dimensión, que queda como muy, muy friki y muy guay, ¿no?
1: Y, y eh, comentabas que facilita la representación realista, eh, sirve para eso, ¿no? Para que algo parezca un poco más real de lo que puede ser. Por ejemplo, en una ilustración tendría sentido, si quieres que parezca una persona, si haces una persona, sí. tiene más sentido rellenarle los brazos, ¿no? Si, por ejemplo, claro. representáramos a Robert, necesitaríamos mucho más volumen, ¿no? <risa> para rellenar esos brazacos. Pero sirve para eso, ¿no?
2: Exacto. En una, en una figura plana normalmente lo hacemos sombreando, entonces ya generas esa, ese realismo visual y aparece lo que sería la tercera dimensión conocido como volumen.
0: Vale. Ok. Eh, la textura. Vale, la textura, pues puede añadir tacto, profundidad y dar otros efectos interesantes al diseño. De esta manera, algo plano eh, y sin vida, por así decirlo, puede pasar... A, puede pasar a ser algo que con una sensación rugosa, duro a, o blanda, ¿vale? De esta manera pues ayuda a reforzar más el mensaje si se usa correctamente. Por ejemplo, si se quiere, usar, se quiere transmitir una sensación o un mensaje más artesanal, pues la típica textura áspera o desgastada ayuda a reforzar ese mensaje de, de sensación artesanal, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado porque es una técnica que hay que usar con moderación porque si se agrega mucha textura puede sobrecargar, sobrecargar rápidamente el diseño y entorpecer el mensaje que al fin y al cabo es lo que menos queremos.
1: Eh, esto imprescindible en cualquiera que esté metido en el mundo de la moda, por ejemplo, ¿no? claro. la decoración, la confección, todo eso. Puedes comunicar cómo es eh, un, un, un mensaje que tú quieras mandar, que no sea la fotografía del producto, pero en cuanto te sales de ahí, si quieres promocionar una categoría de producto concreto Puedes hacer desde el diseño que se vea un poco cómo es la textura de lo que te vas a comprar, ¿no? Exacto. Así es. Eh, aprendo rápido, ¿eh? <risa> <risa> Mucho. Venga, el espacio. Ah, el espacio ha vale. salido ya antes. Sí,
2: sí. el espacio, lo... igual, todos van como. Si no tenemos los anteriores, no podemos avanzar al siguiente, ¿vale? O sea, el espacio lo entendemos normalmente como la distancia que tenemos entre o alrededor de los elementos que hay en una composición, ¿vale? Y tiene unas características muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque normalmente nos ayuda en la lectura de las composiciones. Esto ya lo hablamos también en el podcast anterior con las leyes de la gestante, que nos decía que cuanto más espacio haya entre las figuras, pues normalmente nuestro cerebro es capaz de interpretarlos como composiciones separadas o como composiciones de, que forman de la misma composición. Vamos, Como veíamos, por ejemplo, con el balón del, del logo de la Champions League, que como las estrellas estaban juntitas, éramos capaces de interpretar ese balón. Eh, y si estuvieran separados, pues lo entendemos como dos conceptos distintos. Vale. Otra característica también importante es que es, es algo divisible. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de entender que hay varios espacios dentro de una misma composición, debido a esas, a esas composiciones que genera nuestro propio cerebro, ¿Vale? Y luego también que es ilusorio, ¿vale? Porque no está representado nunca como tal, sino que nosotros somos los que lo creamos o lo hacemos que no esté, ¿vale? Eh, también nos ayuda a generar profundidad dentro de una misma composición eh, en función de lo que separemos o juntemos las diversas eh, composiciones que tengamos dentro de nuestro espacio, pues eh, habrá, pues eso, diferentes composiciones estarán más lejos, nuestro cerebro será capaz de interpretar esa profundidad dentro de, de la composición y, y eso que es muy importante eh, sobre todo eh, la importancia que tiene dentro de las leyes de la gestalt el espacio
1: eh, Pregunta a la hora de separar elementos, eh, ¿qué ventajas o desventajas te puede dar? ¿Hacerlo con el espacio o hacerlo con la línea? Porque es muy típico de Muggle, el cada vez que vas a hacer una separación entre elementos, meter una línea en plan de no, no, esto no tiene nada que ver. Pero puede que quede bastante más limpio utilizar el espacio. ¿no?
2: Sí, queda mucho más limpio. Y el espacio siempre es señal de poder, poder monetario normalmente. Es decir, si esto ya lo hemos hablado también en algún otro podcast, si tú eres capaz de dejar ese espacio en blanco y no tener que usarlo, significa que, que te lo puedes permitir, que tienes como para pagar ese espacio y no tener que usarlo. Entonces siempre queda como mucho más elegante, mucho más, pues eso, no sé, más profundo.
1: Eh, entonces, si hay alguien que todavía no puede amueblar de, del todo el salón, podría decir que es el espacio, el espacio. Claro,
2: claro, 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 la teoría Apple, o sea, lo minimalista, lo, el espacio, lo, los huecos al aire siempre es dinero.
1: Pues no hay nada como comprarse una parcela y ya está, o sea, sin nada. No, no te hagas ni la casa ni nada. El espacio es lo que más se está valorando últimamente y si no les habláis de gestal. Exacto. Vale, vamos a seguir hablando de elementos básicos, pero primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar.
2: Quieres insultarnos? Escríbenos a hola arroba, y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta mk-paradise o por Instagram arroba, @marketingparadise.
1: Y ya estamos aquí con el mismo espacio que antes, eh, con los Cabrera, hablando de elementos básicos. Hemos hablado ya de el espacio, hemos hablado de la textura, del volumen de las formas planas de la línea y del punto. Y tú pensarás, ¿pero hay más? Por supuesto que hay más. Hay un par de ellos que son muy importantes y
0: que nos hemos dejado para esta segunda parte. Uno es el tamaño. Exacto. El tamaño es la variación en la escala o proporciones de los elementos, ¿vale? Lo que viene siendo de toda la vida de Dios más grande o más pequeño, ¿vale? Eh, de esta manera... Incluso un elemento, un mismo elemento eh, repetido en dos tamaños diferentes puede provocar, pues eso, una sensación de tamaño, de distancia o incluso de jerarquía. Vale, a veces no hace falta ni siquiera que sean elementos diferentes, sino con el mismo. Pues vamos a ver que sí que el tamaño involucra en la percepción de, sobre todo, de jerarquía, no, de peso visual. Es útil eh, para definir un punto eh, o resaltar áreas importantes. Y lo, lo que comentaba antes, ¿vale? Aporta jerarquía visual, diseño. Un ejemplo típico es el que creo que todo el mundo ha visto este, esta imagen donde pone, primero vas a leer esto, después esto, después esto, después esto. ¿vale? esto es el típico ejemplo que es solo con texto y haciendo uso del tamaño, pues te das cuenta de, de qué es lo que llama más la atención, qué es lo que se lee primero en ese, en ese ejemplo y qué es lo que viene después. Pero, yo, eh,
1: Robert, ¿en ese ejemplo no influye también la posición de los textos?
0: Sí, pues, sí, sí, también, claro. También, sí, ¿no? pero yo creo que sí, pues generalmente suelen estar en diferentes lugares, pero si lo pones uno debajo de otro en escala, te vas a dar cuenta que también por el peso visual que tiene, siempre te va a salir el primero el más grande, ¿vale? Que también aporta, ayuda mucho a la, la situación de esté el, el espacio, pero bueno, el tamaño en este caso es lo que más prevalece. Yo, otro ejemplo, como buen friki que soy de, de Marvel, os pongo como <ríe> los típicos posters de las pelis, en las que salen siempre en primer plano los, los eh, protagonistas, los principales y los otros, los secundarios, salen pues mucho más pequeñines, ¿vale? Ese es otro ejemplo eh, mucho más creativo, por así decirlo, de usar este recurso.
1: O sea, el tamaño es una herramienta muy buena para enseñar a la audiencia qué es más importante, ¿no? Exacto. Uh -huh. Un montón de elementos con el mismo tamaño significa que todos son igual de importantes, pero si hay uno que destaca en tamaño, se va a leer o a, ver, o a ver más y a la vez te vas a quedar con el mensaje de que este es más importante que otro. Exactamente. Mm. Muy bien, vale. Eh, hay otro elemento que es importante para destacar este tipo de cosas, que es el color.
2: Sí, pero no por ser el último es el menos importante. ¿eh? <risa> eh, vale, pues vamos con él. Eh, Isaac Newton... Es mundialmente conocido por, por, por casi de todo, porque inventó un montón de cosas y averiguó un montón de cosas, pero también hay que tener en cuenta que fue el primer diseñador del círculo cromático. ¿vale? Esto lo hizo en 1706 y lo que hizo es, eh, con el espectro de colores que aparece cuando la luz atraviesa un prisma, lo que hoy en día conocemos como el arco iris, ¿vale? que son el rojo, amarillo, perdón, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta, y los ordenó en un círculo segmentado, ¿vale? Esto lo cogió y lo giró. Y al ojo humano lo que hacían era, al unirse, tú veías el color blanco, ¿vale? Y eso, pues, generó el primer círculo cromático. Esto llevó a que diversas investigaciones que hubo después, pues, se consiguiese el círculo cromático que tenemos todos hoy en día y que conocemos todos y que hemos visto en algún momento de nuestra vida. No me mires así, Jorge, porque seguro que lo has visto. <risa> sí,
1: pero vamos a ver, ¿qué tipo de flipada acaba de pasar en los últimos 60 segundos de este podcast? Que se ha mencionado a Isaac Newton. En este sí, sí,
2: es que es así, es así.
1: ¿Qué coño es esto? Perdón, estoy diciendo palabrotas, que es que me. me ¿Qué es el color índigo? Que ese es el apellido del otro.
2: Azul, azul oscuro.
1: Pues o sea, había un azul y luego un azul más oscuro,
2: ¿no? Sí.
1: Qué grande el Isaac este, ¿eh?
2: Y si los colo Lo más guay es que si los colocas en circulito, si haces un círculo con todos estos colores así segmentado, le clavas un lápiz y lo giras, ves el blanco. O sea, lo hemos hecho todos en el cole en plástica, seguro. Y si no lo habéis hecho, yo iba a un cole muy raro. Pero ya vamos, tenéis deberes,
1: para no acabe el podcast. Claro. <risas> eh, pero es, imagino que es un rojo concreto, ¿no?
2: Eh, sí. ¿Esto en qué es código un... va?
1: Háblame en pantones. Es como yo me manejo.
2: Es que eh, lo que pasa es que ha evolucionado mucho. Entonces, el color en sí rojo que puso Isaac Newton no estaba todavía con, la nom con los nombres que tenemos hoy en día. Yeah. Entonces, los que están hoy en día surgieron después de, de varias investigaciones posteriores. Pero hay una, hay una ilustración de Claude Bonnet, Bonnet, Boutet. Perdón, que, que sí que saca como lo que fue el primer círculo cromático y sí que si os la descargáis y la imprimís y que lo haces, aparece el color blanco. Si no, normalmente con el rojo más intenso que viene en una paleta de alpinos normales, con ese lo sacas. Y vale. el amarillo normal, o sea, son colores bastante normales. El azul es un azul clarito y el índigo un azul oscuro. No te tienes que volver muy loco.
1: Si hay gente que esté sufriendo o vaya a sufrir próximamente confinamientos domiciliarios por pandemia... Dejamos el enlace a la ilustración en la nota del programa mkparadis.com barra paradises para que os la imprimáis y os hagáis vuestro arco iris y podáis jugar un poco y aprender un poquito mientras que salir de casa de nuevo.
2: Que va a ser muy divertido. Bueno, a ver. Total, que con el círculo cromático eh, lo que obtenemos son eh, paletas de colores, ¿vale? Son las paletas que a día de hoy pues, conseguimos mezclar unos colores con otros y obtenemos... Pues, colores que combinan mejor, colores que combinan peor y que nos ayudan a generar cualquier tipo de diseño. ¿vale? El círculo cromático de hoy en día consta de los colores primarios, que son rojo, amarillo y azul, de los colores secundarios, que son la unión de estos colores primarios y los colores intermedios, que serían la unión de colores primarios con los secundarios. ¿vale? Eh, gracias a esto tenemos lo que son los colores análogos y lo que serían los complementarios y algunos otros colores más, tipologías, ¿vale?, que nos ayudan a eso, a combinar. Eh, del color decir que tiene tres propiedades muy importantes, que no normalmente cuando decimos eh, ¿qué color has usado para esto?, un rojo, no, tienes que decir las tres variantes, ¿vale?, que serían el tono, que sería el rojo en sí, su valor, es decir, si es claro o es oscuro, y su saturación, si es mate o es brillante, ¿vale?, y con esas tres características normalmente ya ayudas a ubicarse a quien se lo estés diciendo. Vale. Y
1: eso que también sirve como herramienta, es decir, que puede decidir, voy a jugar con el azul y el amarillo, pero luego con, lo, con el claro o el oscuro, con el valor, pueden ser muy diferentes. Y con la saturación igual, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis que comunica eh, la saturación? Es decir, porque en digital ahora yo estoy viendo que se está empezando a llevar mucho como los brillantes, eh, en plan uh -huh. de rozarte los ojos hasta que te den un ataque epiléptico con los colores de la web eh, pero antes eran los mate que era en plan, soy un aburrido eh, ¿comunican esto? O sea, ¿cómo puedes decir una buena combinación? vamos a dejar alguna herramienta en las notas del programa también para combinar colores eh, pero ¿qué, qué, ¿qué pensáis de esto? ¿Cómo, ¿Cómo, si yo os digo en función de lo que quiera comunicar podréis decirme qué valor y qué saturación ponerle a, a un color?
2: sí o sea, en función como has comentado antes cada color tiene como una especie de significado y en función de ese significado también te ayuda a incrementarlo o a devaluarlo un poco si lo usas en mate o si lo usas en brillo y lo mismo con el clarito o el oscuro, no es lo mismo, no es lo, mismo lo que te representa un azul clarito que un azul oscuro entonces tienen como muchos matices y hay muchísimas cosas, entonces dependiendo para lo que quieras eh, dar, o sea, en mostrar tienes un color determinado
1: y claro. si combinas las tres cosas, puedes hacerlo más o menos extravagante, ¿no? Es decir, si yo cojo un amarillo claro brillante, está como muy arriba, que si cojo un azul oscuro mate, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla!
0: <ríe> ¡Qué maravilla!
1: Vale, eh, ¿qué más elementos tenemos así como en general? O sea, una vez que tienes claro los básicos... Eh, hay más elementos que podrían ser como básicos, pero o, o pueden ayudar como a los básicos
0: para avanzar un pasito más, ¿no? Sí, uh -huh. que más que elementos son principios, ¿vale? Ahora uh -huh. que ya eh, conocemos todos los elementos básicos, pues es el momento de, de, con estos principios, pues darle una cierta unidad, ¿no? O sea, tenemos todo, digo, como diría el tío Ben todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues esto es lo mismo. Te sabes todo muy bien, pero es el momento de aplicarlo correctamente. Y para ello, un principio básico es la alineación, ¿vale? Que se entiende como un eje indivisible que atraviesa los elementos y los conecta visualmente. ¿Vale? Eh, se suele tener muy en cuenta al hablar de tipografía, lo típico de alineado a la izquierda, alineado a de la derecha, pero también se utiliza o es un recurso muy utilizado para, para dar una composición equilibrada y ordenada. ¿Vale? Y eh, pues que a veces no solo se trata de, de que todos los elementos tengan un mismo patrón de alineación, sino que también sirve para eh, agrupar conceptos o alinear por sus bordes. Y eso sería todo.
1: El, el tío Ben ha pasado a la historia como un tío culto y sabio, pero la realidad es que su sobrino se colgaba por el techo y él no se enteró de nada. Ojo ¿eh? con eso que es un gran sobrevalorado el tío Ben, ¿eh?
0: No sé, pero esa frase pegaba,
1: pero vamos. No, no, con la frase tiró para adelante, pero no llegó ni a mitad de película <risa> y encima su sobrino estaba dando tumbos por ahí y no se enteró de nada. Vale, el contraste.
2: Vale, eh, el contraste hace referencia a la yuxtaposición de elementos claramente diferentes entre sí. Vale, esto quiere decir los antónimos de toda la vida, ¿vale? Es decir, grande, pequeño, luz, oscuridad, ¿vale? Otra vez... Mmm... Algo, una referencia a Star Wars. Eh, vale, eh, ¿qué nos ayuda a hacer el contraste? Eh, conseguir mucho interés visual. ¿Por qué? Porque cuando no lo usamos bien, podemos conseguir que nuestros diseños sean muy apagados e incluso llegan a ser eh, aburridos. Es más, podemos hacer muchas veces que sean muy difíciles de entender. Un claro ejemplo de esto, cuando ponemos una foto que tiene mucha luz y encima le plantamos un texto en blanco y no se lee nada. Entonces, normalmente lo que nos ayudamos es de una capita un poco más oscura sobre la foto para conseguir esa mejora, mejorar esa legibilidad del texto. ¿vale? Eh, así estamos haciendo un buen uso de, de, del contraste. ¿vale? Es verdad que es muy complicado hacer un uso muy muy guay del contraste, pero hay gente que lo consigue, que os dejaremos ejemplitos, que uno de ellos es el de Turmix, que hizo una cartelería para el diseño de, de la Semana del Diseño de Barcelona perdón, del año 2016 y que es maravilloso, o sea, lo tenéis que ver, porque mezcla un montón de cosas y solamente metiéndoles contraste unas cosas y a otras, pues ves por dónde tiene que ir la lectura y lo que tienes que ver y lo que no.
1: Cuando no tienes ni idea de diseño, es muy clásico el ejemplo que has puesto de que al final el contenido no se vea por el fondo que le has puesto... Eh, detrás y le hayas puesto un amarillo fuerte y el texto blanco y, y, y además de la epilepsia luego no se entiende absolutamente nada claro. exacto y, y cuando lo notas triste, ta, o sea, cuando se queda así como soso, que os dicen Joder, está un poco soso el contraste puede ser una buena herramienta decías, ¿no?
2: Sí. sí, 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 sí puede ayudar un montón con los diseños aburridos, es verdad, ya te digo que es, una, es un concepto que es complicado ¿eh? porque a veces o te pasas o te quedas demasiado corto, pero si vas viendo referencias visuales de gente que lo hace guay, al final te quedas con la copla y es una cosa muy chula para eso, para, para perder aburrimiento.
1: Eh, nos queda el balance, Robert.
0: Sí, sí. Bueno, primero quiero decir una cosa, me has hecho recordar ahora que has dicho lo del el fondo blanco sobre, María, sobre letras blancas. Eh, y una vez una charla, con diapositivas y toda la movida, ¿sabes? un teatro y tal, que, te, que tuvo eso, fondo amarillo con letras blancas, pues imagínate cómo salimos todos ahí. O sea, cogiéndote de los asientos para no caerte, sabes, porque ya no sabías por dónde mirabas. O sea, era una claro. cosa... Es que eh,
1: este programa y los que solemos hacer nosotros tres ayudan mucho a los no diseñadores porque entendemos que al no ser diseñador no diseñamos y eso es mentira. Porque justo un tío que va a hablar de cualquier cosa en, en un teatro o en un donde sea y tiene que preparar una presentación, no hace falta que sea la mejor, o sea, no, no vas a buscar el premio a, a la mejor, al mejor diseño de presentación nacional, que creo que ni existirá, pero sí que tienes que intentar que el diseño no te destroce tu comunicación, porque al final te vas de esa charla y la gente lo que se lleva es que vaya mareo, que es que no hay quien se entere de nada… Por no, por no haber elegido otro color. Si es que es tan fácil como elegir cuatro cosas. Eh, diseñar bien es muy complicado. Pero el nivel uno de diseño, con utilizar bien estas cosas, lo tienes. Y, pues claro. y yo creo que cualquier profesional de cualquier ámbito tiene que tener esto controlado. Por lo menos planteárselo para no salir... O sea, que alguien, alguien le tenía que haber dicho a ese hombre, no te das cuenta de que esto no se ve bien. Pero es sí. que él, cuando lo hace, en algún momento tenía que haber pensado, es que esto no se ve bien.
2: ¿Sabes qué pasa también? Que muchas veces tú lo haces en el ordenador y tu ordenador está calibrado de una manera que lo ves mm. fenomenal. Pero tienes que tener en cuenta que es que luego cuando lo vas a proyectar y con las luces que tienen normalmente los proyectores, o sea, todo eso se te va a pegar para arriba de brillo que no se va a leer nada. Entonces hay que pensarlo también dónde lo vas a proyectar luego. Si lo vas a enseñar de tu ordenador, posiblemente la persona que está al lado te diga, ah, pues mola porque das como un girito tal, pero... No, piensa dónde lo vas a proyectar después y dónde lo vas a ver y quién lo va a ver. Sí, sí, porque si no...
0: Que no sea el típico, yo en mi pantalla lo veía así. <risa> claro. O sea que a,
1: a la hora de elegir saturación para presentaciones, brillante mejor que no, porque cuenta con que igual luego obtienes un extra de luz, ¿no? Exacto. Exacto.
0: Ok. Y como último principio, vamos a hablar del balance, que es entendido como el equilibrio que hay entre los elementos de una composición y la relación que existe en fuerza visual de estos elementos, que cuanto más grande, mayor peso visual. Tiene un poco de relación con lo que hablábamos de los elementos básicos y que se utiliza este principio pues para compensar eso, pesos visuales o para descompensar también.
1: O sea, esta, esto es como la visión general ya de todos los elementos, ¿no? De oye, Bien. he montado esto, he decidido que mi presentación va a tener este fondo, y, y voy a poner este elemento aquí y arriba y tal, y este tamaño y no sé qué, cuando te sales un poco de fuera y dices, a ver, esto está bien o sea, el balance es una de las cosas que le olvidó, que se le olvidó a nuestro compañero de tu presentación ¿no? <risa> <risa>
0: sí, vale. sí
1: porque eh, es algo que hasta que no tienes todos los elementos
0: que va a ir en el diseño, no puedes trabajar no claro. puedes hacer balance de algo que está a la mitad ¿no? Exacto, vas es tener todo sobre la mesa y decir, pues yo creo que esto tal o esto tal igual
1: Vale, ok. Venga, pues conclusiones. Eh, Cintia, ¿hay algo que nos pueda servir eh, para hacer esto y, co y que combine esto de manera adecuada?
2: Sí, pues o sea, las hemos ido comentando un poco a lo largo de todo el podcast, ¿no? que, que es verdad que no necesitas una herramienta ultra potente y ultra cara para conseguir un gran diseño, sino que simplemente con que cuentes con estos elementos básicos, eh, pienses un poco cómo los tienes que colocar para conseguir la intención que tú buscas, pues que puedes lograr el diseño que tú quieras, uno normal o un, un, un diseño muy grande, muy bonito y muy perfecto manejando simplemente estas pequeñas cositas.
1: Y muy importante no necesitas la mejor herramienta o sea, no. no hace falta que te gastes no sé cuál es la herramienta de diseño más cara, pero bueno, no hace falta que te gastes mucho dinero en una super herramienta porque las herramientas te las han dado hoy los cabreras que si el punto, que si la línea, que si el espacio que si, eh, o sea, todo eso te ayuda, eh, tienes que ver yo lo que me llevo hoy, uno es de cualquier, cualquier elemento de manera individual ya comunica algo y hay que tener en cuenta lo que comunica una línea, si le pones una línea a una flecha, tienes que entender que la gente va a mirar dónde termina la flecha, por ejemplo sí, sí. Eh, y luego dos de cómo comunica el conjunto entero que es que sí. para vosotros es fácil porque lleváis diseñando mucho tiempo pero los que <ríe> no diseñamos normalmente todo esto te puede explotar la cabeza un poco ¿eh? sí, sobre el todo el folio en de... blanco
0: folio en blanco es muy duro cuando tienes que diseñar ¿eh?
2: folio en blanco. Sí. bueno, si ves un folio claro. en blanco
0: recuerda lo que dijo Cintia que es significado de dinero, es que vas forrado está casi hecho o sea, vas el folio forrado. Blanco, prácticamente <risa> lo tienes hecho, a lo mejor le
1: tienes que poner el titular y exportarlo, sí. pero, Lo firmas, lo
0: firmas y ya correr. Sí. ya está prácticamente,
1: prácticamente. sí señor <risa> anda, que no ha ayudado hoy, no ha perdido dinero IKEA, la gente que tenía pensado coger de nuevas mesas y sillas y tal, y lo que no entienden es que el IKEA ahora mismo es de pobres <risa> vale, Cintia y Robert Pues muchas gracias por haber pasado por aquí A ti Y a ti querido oyente mkparadise.com barra paradisers Hay menos espacio del que deberíamos Pero todo lo hemos rellenado Con un montón de recursos Que te dejan estos chicos sobre El tema que hemos hablado hoy eh, La semana que viene tenemos Canibalizaciones SEO, que suena como muy duro pero es muy importante y Sara y Pablo te lo van a hacer muy sencillito. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de Yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.